0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynéco, les podcasts de la Goff. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne podcast de la Goff. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Alexandre Louvet, hépatologue au CHU de Lille, pour parler ictère et grossesse, avec Océane pour le micro des gynéco. Bonjour Alexandre, merci d'avoir accepté notre invitation au, au micro des gynéco.
1: Merci pour l'invitation.
0: On va profiter de, de, de ton expertise des pathologues pour parler, euh, si tu es d'accord, ictère et grossesse aujourd'hui. Oui. En particulier, est-ce qu'on peut commencer, si ça te va, par les modifications physiologiques liées à la grossesse Est-ce que tu peux nous rappeler un peu lesquelles elles sont en fonction du terme
1: oui, bien sûr. Alors, c'est en réalité c'est relativement simple, hein, puisque dans les quatre enzymes hépatiques qu'on dose habituellement, donc les alates, les gamma GT et les phosphatases alcalines, il n'y a quasiment pas de modification au cours de la grossesse, à ceci près comme il y a un état relatif d'émodible. Alors, les transaminases et les gamma GT elles restent constamment normales au cours de la grossesse physiologique, et quand il n'y a pas de maladie du foie ou d'augmentation de ces enzymes. Alors, ce n'est pas le cas, en revanche, pour les phosphatases alcalines, puisque les phosphatases alcalines, et on voit ça surtout à partir du troisième trimestre de la grossesse, peuvent être augmentées en lien avec l'isoenzyme placentaire de la phosphatase alcaline. Donc, au troisième trimestre, les phosphatases alcalines augmentent. Alors, en termes physiologiques, cette augmentation des phosphatases alcalines n'est pas très importante. Elle est généralement de l'ordre de deux à trois fois la normale. Il est éventuellement possible de faire un dosage d'isoenzymes quand on a un doute, mais c'est vrai qu'il n'y a quasiment jamais de maladie du foie qui ne se traduit que par une augmentation des phosphatases alcoolides. Donc Sur le bilan hépatique classique, je dirais c'est relativement simple. Et l'autre point, puisqu'on va parler un petit peu d'ictère, c'est que la bilirubine elle n'est pas modifiée, donc elle n'est pas augmentée du tout pendant la grossesse physiologique. Et puis, si on élargit un tout petit peu le bilan hépatique traditionnel, je dirais, il y a un autre point qu'on voit très fréquemment au cours de la, de la grossesse normale, c'est la baisse de l'albumine. Ça, c'est de la même façon par un phénomène d'hémodilution, c'est pas un problème de synthèse hépatique. Et bien entendu, euh, hors euh, maladie de la coagulation, les différents euh, paramètres euh, de coagulation, protrombine, TCA, etc., sont normaux, ne sont pas modifiés. La synthèse hépatique des facteurs de coagulation n'est pas modifiée. Donc, si on veut faire simple, au cours d'une grossesse normale, il n'y a pas d'augmentation d'aucun des paramètres du bilan hépatique, à l'exception des phosphatases alcalines, surtout au troisième trimestre.
0: D'accord. Et concernant les anomalies du bilan hépatique, est-ce que tu as des astuces, des arbres diagnostiques en tête à nous communiquer
1: Alors, pour les, pour les anomalies, je dirais, habituelles du bilan hépatique, donc bien entendu, on reste relativement simple, c'est-à-dire qu'il y a plutôt une cytolyse, donc augmentation des transaminases des azates et des alates, ou plutôt une cholestase avec l'augmentation des gamma GT et des phosphatases alcalines avec le bémol dont on dont on parlait. Il y a également un outil qui est utile pour essayer de mieux comprendre les phénomènes de cholestase au cours de la grossesse, c'est le dosage des acides biliaires. Donc, Le dosage des acides biliaires, on l'utilise pas très souvent en hépatologie adulte, mais ça peut être très utile au cours de la grossesse, notamment pour une pathologie, c'est-à-dire la cholestase intra de la grossesse. Alors, Ce qui est important, quand une femme enceinte consulte pour des anomalies du bilan hépatique, c'est d'identifier à quel trimestre de la grossesse elle est. Euh, pourquoi Parce qu'on ne va pas identifier les mêmes maladies euh, hépatiques en lien avec la grossesse en fonction du terme. Alors, avant d'aller un tout petit peu plus dans le, dans le détail, bien évidemment, les maladies euh, hépatiques virales, hépatite virale par exemple, euh, les maladies lithiasiques, donc complications de la lithiase biliaire, ce sont des choses qui peuvent être observées, quel que soit le terme de la grossesse, quel que soit le trimestre. Mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu plus spécifiquement les anomalies qui sont propres à la grossesse, bon, il y en a essentiellement trois. Je mets de côté, évidemment, la éclampsie et l'éclampsie. Mais sur les maladies qui donnent des vraies anomalies importantes du bilan hépatique, sans autres anomalies, notamment des plaquettes, au premier trimestre, ce qu'on observe, c'est l'hyperémésis gravidarum. On ne le voit généralement jamais au deuxième et au troisième trimestre de la grossesse. Inversement, au deuxième et au troisième trimestre de la grossesse, c'est là où on observe le plus souvent la cholestase intrahépatique de la grossesse, surtout au troisième trimestre d'ailleurs, et la stéatose gravidique qu'on observe en fait qu'en toute fin de grossesse. Donc, savoir si la femme enceinte est au premier, au deuxième ou au troisième trimestre de la grossesse, c'est évidemment très important pour pouvoir identifier les causes les plus fréquentes. Une stéatose aiguë gravidique, par exemple, ne se déclenchera jamais au premier trimestre de la grossesse. Et en cas de symptômes évocateurs, il faudra évidemment aller rechercher d'autres causes. Et bien entendu aussi, un certain nombre de maladies, notamment virales, peuvent être plus graves au cours de la grossesse. Alors, ce qui est très habituel, même si Dieu merci, c'est... Peu fréquent en France et en Europe, c'est des formes plus graves d'hépatite virale aiguë E. Alors c'est très décrit en Inde parce que c'est une maladie qui est très très fréquente en Inde, mais l'hépatite virale E est la cause la plus fréquente d'hépatite virale à virus hépatotrope en France. Donc du merci, on n'a quasiment jamais de forme fulminantes en France, mais c'est vrai que la grossesse est un est un état aggravant potentiel.
0: De manière générale, à quel moment il faut indiquer les sérologies des hépatites si on a un diagnostic différentiel en tête, par exemple l'hyperhémésis au premier trimestre ou la cholestase au troisième trimestre est-ce que c'est l'évolution inhabituelle ou le est-ce qu'à partir d'un certain seuil de...
1: C'est ça. Alors, quand on, on évoque la possibilité d'une éventuelle hépatite virale surajoutée, hein, qu'elle soit une hépatite d'origine autochtone ou, ou au retour d'un éventuel pays d'endémie un petit peu plus important, je mets de côté, évidemment, les sérologies habituelles de la grossesse, je pense évidemment à l'hépatite B. Hein. Mais quand on suspecte une hépatite virale aiguë, c'est plutôt le profil biologique, en réalité, qui qui va nous faire dire là, ça ressemble pas à un phénomène de type cholestase de la grossesse, par exemple. Euh... Au cours de la cholestase gravidique, les perturbations biologiques et hépatiques sont relativement douces en termes d'anomalies, c'est-à-dire ça va évoluer sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. À l'occasion d'une hépatite virale aiguë, on a souvent un pic cytolytique qui est relativement important, hein, qui peut monter à 500, 600, 800, 1000, davantage, et euh, ce pic cytolytique il va être beaucoup plus resserré euh, dans le temps. Donc, on verra en l'espace d'une semaine, une augmentation et une diminution assez importante des transaminases. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir un petit peu d'habitude naturellement, mais l'évolution du bilan biologique hépatique est très importante pour arriver à distinguer les différentes maladies hépatiques qu'on peut rencontrer au cours de la grossesse. Et assez souvent, d'ailleurs, si vous êtes amené à demander un avis spécialisé à un hépatogastro il vous demandera depuis quand les anomalies biologiques hépatiques existent et est-ce qu'on a plusieurs bilans de contrôle qui permettent d'apprécier un petit peu la cinétique. On n'évoquera pas du tout du tout les mêmes, les mêmes problèmes hépatiques si les anomalies durent pour, pendant 48-72 heures ou si au contraire ça persiste pendant une quinzaine de jours. L'autre point pour compléter, alors ça je, je sais que c'est un examen que vous faites évidemment très très souvent, mais il faut avoir l'échographie hépatique très très facile, hein, c'est-à-dire à partir du moment où il y a une anomalie du bilan hépatique qu'on comprend pas, qui a l'air de persister et est associé ou non à des symptômes cliniques, il faut vraiment proposer une échographie hépatique rapide. C'est extrêmement utile, notamment pour la maladie lithiasique biliaire. Ça, ça rend vraiment d'excellents services et, et ça permet également de rechercher une maladie du foie qui existerait depuis plus longtemps, parce qu'on n'en a pas parlé, mais parfois on identifie au cours de la grossesse une anomalie du foie qui était là bien avant.
0: Parfois, on entend parler des sels biliaires. Il y a une différence oui. entre les acides biliaires et les sels biliaires, c'est ça le,
1: le dosage, en réalité, c'est la même chose. C'est simplement une histoire d'état de, de, acide basique Mais quand on prescrit sels biliaires ou acides biliaires, en réalité, c'est la même chose et les anomalies du bilan euh, des acides biliaires euh, sont ensuite investiguées en fonction du reste du bilan hépatique. C'est un dosage qu'on ne demande pas très souvent, en dehors de la grossesse et de la suspicion de cholestase gravidique, mais dès qu'il y a un obstacle important sur les voies biliaires, c'est la définition même de la cholestase d'ailleurs, il y a une augmentation des acides ou celles biliaires euh, au niveau du sang. Il peut être utile dans certaines maladies, mais ça reste des maladies rares, de faire des chromatographies des acides biliaires. C'est quelque chose qu'on fait de manière exceptionnelle. Et puisque tu parles des, des, des acides biliaires, il y a un point qui est important, c'est que l'acide urso qu'on qu donne justement pour la prise en charge d'un certain nombre de cholestases, en particulier la cholestase intra intrahépatique gravidique, mais on l'utilise aussi pour des, un certain nombre de maladies biliaires, notamment inflammatoires, et eh bien cet acide urso-désoxycolique, c'est un acide biliaire. Donc une patiente qui prend du dédurcant, qui prend de l'urosolvant, va avoir un taux plasmatique des acides biliaires augmenté puisqu'elle en prend perros tous les jours. Donc c'est un point qui est important. Quand on fait un dosage des acides biliaires, il faut savoir si la patiente, avant le dosage, prenait déjà de l'acide urso-déoxyclolique, euh, Peros, puisque naturellement, ça va fausser le dosage.
0: Intéressant, je jamais vu ça comme ça. Est-ce que tu penses que ce dosage doit forcément se faire à jeun ou pas Parce qu'on voit un peu les différentes attitudes par rapport à ça.
1: C'est vrai que c'est pas simple. Habituellement, on recommande que le bilan hépatique soit fait à jeun. De manière systématique. Ce n'est pas une catastrophe s'il n'est pas fait à jeun, euh, mais c'est vrai qu'il y a tout de même des perturbations en lien avec l'alimentation sur l'excrétion des, des acides biliaires, euh, la modification du taux plasmatique euh, des transaminases, des gamma-GT, des phosphatases alcalines. C'est peu important, hein, mais de manière à standardiser le dosage, c'est vrai qu'il est préférable de faire un dosage à jeun. Maintenant, il faut être relativement logique. Même si la patiente, au moment où on fait le dosage, n'est pas à jeun, quel que soit soit le paramètre qui est dosé, s'il y a une augmentation franche, ce n'est pas en lien simplement avec l'alimentation, c'est qu'il y a un vrai problème euh, hépatique, biliaire ou les deux euh, associés à, euh, à cette modification du dosage. Mais c'est vrai que dans l'idéal, on, on, on recommande que le dosage soit plutôt fait à jeun.
0: Mais, et du coup, ce serait une toute petite modification liée à l'alimentation, c'est ça Oui, les ouais.
1: modifications sont peu importantes. Ouais. En réalité, il y a des changements qui sont assez, euh, assez marqués d'une personne à l'autre dans la composition des acides biliaires. On est tous assez inégaux sur la composition des acides biliaires de manière physiologique dans la bile. On le voit quand on fait des chromatographies des acides biliaires. D'ailleurs, il y a des variations interindividus qui sont assez importantes. Et l'alimentation et l'élimination des acides biliaires dans la bile et dans le biodénome, évidemment, est un petit peu modifiée par l'état de jeûne. Donc, ça, ça modifie également un petit peu ce, ce taux-là. Mais ça reste des variations qui sont, qui sont très, très modestes.
0: Quelques unités...
1: Oui, quelques micromoles, oui.
0: Super. Est-ce que tu serais d'accord pour nous dire maintenant un mot sur la stéatose hépatique gravidique, notamment oui, bien comment, sûr, oui. comment la diagnostiquer Quand y penser
1: Oui, alors la stéatose aiguë gravidique, c'est heureusement quelque chose qui est rare. Euh, je dis heureusement parce que ça reste quand même une pathologie grave, même aujourd'hui en 2022, c'est globalement une maladie que vous allez rencontrer à la toute fin de grossesse. Dans certaines situations génétiques qui ne sont d'ailleurs pas parfaitement comprises, la stéatose aigurabidique peut survenir un petit peu plus tôt, mais c'est vrai que c'est c'est exceptionnel au deuxième trimestre de la grossesse, donc c'est vraiment une pathologie du troisième trimestre et plutôt de la toute fin de la, de la grossesse. Alors Le mécanisme il est très très mal connu, mais si, si on veut simplifier les choses, en fait c'est une maladie mitochondriale hein, euh, qui est liée à un problème de bêta-oxydation des acides gras. Euh, ça ressemble, en termes de physiopathologie, à ce qu'on a un peu tous appris avec l'aspirine et la varicelle chez les enfants, c'est-à-dire le syndrome d'oreille c'est une cytopathie qui se traduit par la présence d'une stéatose microvésiculaire donc c'est pas du tout la stéatose de l'obésité où les hépatocytes sont complètement remplis par une énorme vacuole lipidique ce sont des petites gouttelettes lipidiques qui se développent dans les hépatocytes et qui sont en lien avec un problème mitochondrial. Alors ce problème mitochondrial, il est très toxique pour le fonctionnement normal de l'hépatocyte et le risque c'est l'insuffisance hépatique aiguë. Alors, le mécanisme, en fait, il n'est pas simple. Il est probable qu'il s'agisse en réalité de la conséquence de l'excrétion par le fœtus d'acides gras anormaux en lien avec une mutation génétique. Et ces acides gras anormaux, passant dans la circulation maternelle, entraînent la dysfonction mitochondriale par cette fameuse altération des, de l'oxydation des acides gras dans les mitochondries du foie. Donc le mécanisme est pas simple, hein. mais la résultante c'est quoi C'est que à cause de cette stéatose microvésiculaire eh bien il y a une insuffisance hépatique qui peut se développer. Alors il y a toute une série de symptômes qui doivent faire euh, se poser la question de la possibilité d'une stéatose aiguë-gravidique. Alors il y a une liste, hein, ça s'appelle les critères de Swansea. Donc c'est la ville du Pays de Galles où les où les critères ont été ont été établis. Alors ce qui doit vraiment attirer l'attention, c'est des signes cliniques en fin de grossesse pas habituels, des vomissements anormaux, c'est vraiment des vomissements qui sont importants, des douleurs abdominales importantes, un syndrome polyuropolydipsique. ça c'est des choses qu'on observe assez fréquemment, et puis des hypoglycémies. Alors ça, ce sont des symptômes qui sont pas très évocateurs de maladies du foie de manière générale. Ils peuvent être associés, bien entendu, à des symptômes au niveau du foie plus important, Mais là, le plus souvent, c'est quand la stéatose est déjà diagnostiquée et, et que le, le, la patiente est déjà, est déjà prise en charge. Et c'est euh, en pratique un ictère et euh, une encéphalopathie hépatique. Alors, ce qu'on observe au niveau du bilan généralement, c'est donc un bilan hépatique qui est perturbé. Hein, il y a souvent, donc, puisqu'il s'agit d'une insuffisance hépatique aiguë une altération des facteurs de coagulation. Il y a bien entendu une augmentation des transaminases, mais qui n'est pas si importante que ça, c'est de l'ordre de quelques centaines 1000, 2000, ce n'est pas forcément une cytolyse à 30 000, 50 000, comme on peut voir dans certaines formes extrêmement sévères d'hépatite aiguë, par exemple l'hépatite à l'herpès, qui peut donner en effet des fois des, des tableaux un petit peu catastrophiques comme ça. Mais là, il s'agit en effet plutôt d'anomalies de, de, du bilan du foie, qui certes sont présentes, mais c'est les symptômes cliniques en fait, qui nous inquiètent. La patiente a soif elle a mal au ventre, elle vomit. C'est vraiment les signes auxquels il faut, il faut penser. Et dans ces cas-là, euh, bien entendu, l'hospitalisation elle est indispensable pour faire le diagnostic. Il vaut mieux hospitaliser à tort une patiente qui est suspecte d'avoir une stéatose aiguë gravidique plutôt que de gérer les choses en, 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 en ambulatoire. Euh, les tests diagnostiques sont assez simples. Euh, on fait une échographie pour essayer de rechercher la présence d'une stéatose mais c'est pas forcément constant, puisque c'est une stéatose qui est microscopique, hein, qu'on qu voit en effet pas forcément très, très bien. Et euh, il est très important d'envisager de, l'interruption de la grossesse, euh, puisque ça permet la disparition, puisqu'en fait, on, on enlève le fœtus, donc euh, les fameux acides gras dont je te parlais tout à l'heure, et qui sont relargués dans la circulation maternelle, ne sont plus produits. Donc, ça permet à la stéatose aiguë gravidique de s'améliorer très rapidement. Le problème principal est un risque donc de défaillance hépatique aiguë très grave, avec un risque de mortalité pour la mère, qui est moins important puisqu'on fait le diagnostic maintenant de manière un petit peu plus précoce. Les, les séries historiques montraient des chiffres de mortalité qui étaient de l'ordre de 10, 20, voire 30 Maintenant, on est nettement en dessous de 10 du merci, euh, mais ça, risque, ça reste quand même une maladie qui menace le pronostic vital de la mère. et pronostic, Le pronostic également de l'enfant est, est, est menacé, bien entendu. Et il est extrêmement important de discuter de l'extraction fœtale en urgence euh, dans le cadre d'une prise en charge pluridisciplinaire avec, euh, bien entendu, l'obstétricien, euh, les pathogastro et puis le, le réanimateur. Nos collègues réanimateurs connaissent bien euh, cette, cette pathologie.
0: Parfait, c'était très clair. Merci beaucoup Alexandre pour cet épisode aujourd'hui.
1: Eh bien, je t'en prie, Océane, c'est un plaisir.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui.